0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen, neue Folge Sicherheit für die Ohren. Grüße an alle, Grüße an dich Axel, schön, dass du da bist, am Sonntag, verregneter Sonntag. Ähm Dafür habe ich meinen
1: Schäfchenpullover.
0: Ja, ja, ist gut. Also, heute mal mit ein äh, bisschen Live-Berichterstattung, ein bisschen Live-Ticker-mäßig. Live
1: Und deswegen auch mit viel Vorsicht zu genießen. Ja,
0: mit viel Vorsicht. Wir müssen das ganz klar sagen, vielleicht auch, wir haben das ja schon öfter mal versucht, den Leuten auch zu erklären, eben was bei Crime-Berichterstattung oder bei aktuellen Lagen immer auch so ein bisschen die Schwierigkeit ist. Das zeigt sich nämlich heute. Wir werden heute sprechen, ähm, auch recht kurz, weil wir einfach wirklich nicht viel haben. Viel, viel Konkretes. Ähm, über die Schießerei am Freitagabend in Berlin vom Tempodrom einem Veranstaltungsort, bei der ähm, eine Person verstorben ist, erschossen wurde, eine andere Person äh, noch in Lebensgefahr schwebt, drei andere wiederum noch verletzt wurden. <lacht> Entschuldigung, das habe ich mich verschluckt. Und ja, das vielleicht kann man das mal so einführend sagen, es klingt so banal, aber Freitagabend, äh, was passieren in der Stadt, ist ja für so Berichterstatter, für Leute wie uns, die das dann verfolgen, ist ja worst case. Du hast Wochenende, du erreichst fast niemanden. Ganz, ganz schwierig, für also, um Informationen zu bekommen. Genau, um Informationen zu bekommen. ist Es ist wirklich äh, ja, für die Berichterstattung immer so ein bisschen Worst Case, Freitagabend. Ähm, und das haben wir auch gemerkt, glaube ich, beide seit Freitagabend, dass das ähm, schwierig ist. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ein paar Dinge, über die wir sprechen wollen, die einfach, über die in der Szene gesprochen wird, über die im Milieu gesprochen wird, äh, wird äh, Gerüchte, die auch bei den Sicherheitsbehörden eine Rolle spielen. Und gleich vorab, dass es kein ähm, wir wollen oder Da wir eben so darauf hinweisen, kein Anspruch auf 100 das, was am Ende vielleicht bei der Geschichte dann rauskommt, sondern eben wirklich nur wiedergeben, wie jetzt der Stand ist, was jetzt möglicherweise auch Ermittler vermuten, was wie gesagt in der Szene vermutet wird, ähm, das kann sich dann aber auch in ein paar Tagen schon ganz anders rausstellen.
1: Also vielleicht nochmal, um da die genau, Zeitmarke mach. zu setzen, Sonntag, 16. Februar, 12.21 Uhr ist es jetzt.
0: Genau, wir hoffen, dass das Ding auch bald danach rausgeht, wenn wir fertig sind. Aber genau. erzähl doch mal kurz, was am Freitagabend passiert ist.
1: Also am Freitag, Tempodrom, du hast es ja gesagt, ist ein Veranstaltungsort hier in Berlin. Da gab es eine Show und zwar von Gülde Hat, Sagt ihr das was? Nein. Türkische Comedy. Ähm, offensichtlich ziemlich bekannt. Das wird seit 2013 im türkischen Sender Fox TV ausgestrahlt. Ähm, achte Staffel übrigens äh, mittlerweile, über 200 Folgen. Und diese... Dieses Ensemble, diese 20-köpfige Schauspieltruppe, die geht mittlerweile auch mit einem Bühnenprogramm auf Tour. Und da wir hier in Berlin eine sehr, sehr große, also nicht nur in Berlin, aber in Berlin auch, eine große Community haben, eine große türkische Community waren die natürlich hier und haben gespielt. Und dann äh, passiert es offensichtlich im Eingangsbereich gegen 22.50 Uhr, 23 Uhr. Da war der Vorhang noch nicht mal irgendwie äh, gefallen. Da hat es draußen geknallt und ähm, ja, dann gab es offensichtlich äh, einen Toten und mehrere Verletzte, du hast es angesprochen, der Kollege Nachtfloh, den wir ja auch schon mal hier im Podcast hatten, ähm, der Dirk, der war dann relativ schnell vor Ort, das wuchs dann auch natürlich in Anbetracht der Masse, da sollen irgendwie 3000 Menschen gewesen sein, natürlich zu einem etwas größeren Polizeieinsatz ähm, auf, 200 Polizisten und dann gab es die klassischen Bilder eben, ne? mit Maschinenpistolen, man weiß ja nicht, Täter ist noch flüchtig, man weiß ja nicht, was passiert noch, das heißt, sie müssen sich natürlich entsprechend aufmuskeln, ähm, gerade weil am Anfang ja auch noch alles unklar ist, was da passiert, also man, man muss sich das auch mal vorstellen aus, aus Ermittlersicht, du kommst halt zu, man hört Schüsse, der Abschnitt rast dahin, es wird nachalarmiert, du musst ja auch erstmal Leute finden, die dir dann sagen, was sie gesehen haben, was da möglicherweise passiert ist und das Ganze dann möglicherweise auch auf Türkisch, und da dann erstmal vorzudringen, schwierig. Also ähm, da wurde den ganzen Abend ermittelt, dann vor Ort.
0: Sehr martialische Bilder. Insgesamt waren, glaube ich, äh, drei Einsatzhundertschaften der Polizei vor Ort. Ähm. Beamte mit Maschinenpistolen, die das Areal oder die die, die den Tatort dann noch abgesperrt haben, weil natürlich auch eben völlig unklar war, du hast gerade gesagt, äh, du kennst die Hintergründe nicht, du weißt nicht, was möglicherweise ja vielleicht auch ganz am Anfang, du musst ja auch immer irgendeinen politischen, terroristischen Hintergrund, auch kannst du ja nicht ausschließen sofort, also musst du natürlich auch entsprechend erstmal reagieren und aufgestellt sein, ähm, auch, auch Spezialkräfte der Polizei waren recht schnell vor Ort, MK war nicht in der Nähe, also es ist teilweise berichtet worden, dass das MEK sowieso in der Nähe gewesen sein soll, das trifft offenbar nicht zu, waren aber offenbar dann doch auch schnell, ähm, wie gesagt, Spezialkräfte am, am, am Einsatzort, am Tatort. Ähm, genau, es war wohl so, dass drei Verletzte sich selber äh, in, in ärztliche Behandlung gegeben haben und in Krankenhäuser gebracht haben. Einer Person war das eben nicht möglich, die so schwer verletzt war und einer anderen Person, die dann eben direkt am Tatort verstarb, sowieso nicht.
1: Genau, Klinikum am Urban war zum Beispiel eins dieser Krankenhäuser und äh, die achte Mordkommission hat dann relativ schnell übernommen und die Staatsanwaltschaft eben. Ne? Und dann wissen wir ja immer ähm, relativ fix, die Staatsanwaltschaft ist die Herrin des Verfahrens. Das heißt, sie hat dann auch die Medienhoheit und dann gab es am, im Laufe des Tages dann mehrere Statements, auch auf Twitter. Die Frau Lorenz hat äh, gesprochen und hat die vier Verletzten bestätigt, hat gesagt, es sind alles türkischstämmige Personen im Alter von 28 bis 52 Jahren. Ein terroristisches oder ein politisches Tatmotiv könne man ausschließen und man sucht jetzt Augenzeugen. So, das, genau, Augenzeugen, das ist der Stand.
0: die Staatsanwaltschaft sagte dann glaube ich noch, dass man äh, offenbar nach vier Personen suchen würde, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe, also dass vier Schützen oder vier Personen, die sozusagen daran beteiligt gewesen sein sollen, gesucht werden, also auch eine konkrete Zahl. Ähm,
1: und was wir wissen, es gab ähm, die Geschosshülsen, also es wurden ja vor Ort Projektile und Geschosshülse gefunden und die waren aus zwei Waffen. Mutmaßlich könnte man jetzt überlegen, der erste hat geschossen, der zweite hat sich gewehrt zurückgeschossen oder man hat eben aus zwei Waffen auf die Opfer geschossen. Kann natürlich auch möglich sein.
0: Richtig, genau. Wenn man so jetzt ein bisschen, da kommen wir jetzt dann in den in Bereich der, der, ähm, des, des Standes, den wir sozusagen dann bei vielen Telefonaten oder vielen Gesprächen versucht haben, so ein bisschen rauszufinden, würde ich Stand jetzt sagen, vermutlich eher zwei Waffen auf derselben Seite. Ähm, da ist auch bei den Verletzten untereinander auf jeden Fall, also dass man davon ausgeht, dass, dass diese Personen zusammengehört haben. Die verletzt wurden und eben nicht unterschiedlichen Gruppen auch angehört haben. Aber ähm, auch das kann sich natürlich noch ändern. Aber auf jeden Fall, und das ist glaube ich recht schnell klar geworden, ähm, gezielt, also kein Zufall, die Personen kein Zufall. Auch die also nicht wahllos in die Menge Genau, nicht geschossen. wahllos in die Menge, weil es ne? ja eben auch schon äh, wohl einen Abfluss gab, ähm, auch wenn die Veranstaltung nicht zu Ende war, aber soll es wohl auch schon eine größere Personengruppe gegeben haben, die die, die Veranstaltung verlassen hat. Also laut
1: Polizei muss das auch gut funktioniert haben, ähm, also auch selbst nach den Schüssen, also die reden davon, das sei alles sehr kontrolliert und ohne Panik abgelaufen und die Besucher wurden dann über die Hinterausgänge oder Seitenausgänge dann ähm, sozusagen rausgeführt, weil man ja nicht wusste, was da möglicherweise eben noch kommt. Aber offensichtlich war das dann vor Ort Erstmal ruhig. Das war trotzdem eine Riesennummer, weil alle Leute natürlich wissen wollten, gucken wollten. Du weißt selber, dann liegt da irgendwo eine abgedeckte Leiche. Das, das, das sorgt immer für
0: Aufsehen einfach. Absolut. So, und der Stand ist. Ähm Gehen wir mal, versuchen wir mal, also natürlich, was was versucht man herauszufinden? Man versucht natürlich herauszufinden, bei wem handelt es sich um den Toten, bei wem, äh, welche welche Gruppierung ist das möglicherweise, welche Erkenntnisse gibt es zu dieser Person, gerade wenn man eben auch weiß, dass es kein, kein, keine zufällige Tat war, sondern offenbar eine geplante oder eine bewusste Tat war, also welchem möglicherweise kriminellen Milieu auch vielleicht diese Personen angehörig sind zu den Personen, ähm, aus dem aus dem Schützenkreis ist ja ja Stand jetzt wenig zu sagen, obwohl auch da, da kommen wir glaube ich gleich zu, ähm, auch da ein paar Spekulationen möglich sind oder auf jeden Fall jetzt zu machen sind, weil man diesen Hinweisen eben nachgeht. Und wirklich viel, müssen wir ehrlich sagen, haben wir da eben bisher noch nicht rausbekommen. Bei dem Verstorbenen soll es, du hast es gesagt, 42-jähriger äh, Mann türkischer Staatsangehörigkeit. Der Vorname der Person ist, ich muss leider mein Türkisch, meine Aussprache, tunite. Offenbar. Ähm, jetzt wird es schwierig. Ähm, aber auch in den Mittlerkreisen heißt es, ähm, dass der Verstorbene dieser Schönheit ein... Also wir reden von einem Mitglied einer türkisch-kurdischen Familie. Das ist, glaube ich, das, was man schon mal ganz äh, definitiv sagen kann. Und das ist auch wichtig, dass man... Oder wenn man sich jetzt fragt, welche Rolle spielt das doch? Das spielt eine Rolle, das spielt auch immer eine Rolle, weil es natürlich auch unterschiedliche Gruppierungen gibt oder Hintergründe gibt oder auch äh, Motive gibt. Und bei dem Opfer handelt es sich um ein Mitglied einer türkisch-kurdischen Familie. Und es heißt, äh, beziehungsweise Ermittler gehen dem Verdacht nach, äh, dass er der Neffe eines sehr bekannten Mitgliedes oder sehr bekannten äh, Person aus der Türkei sein soll, beziehungsweise die in der Türkei eine wichtige Rolle in organisierten Kriminalität spielt, der Neffe, wie gesagt, hier in Berlin auffällig. ich weiß jetzt gar nicht, ob er hier in Berlin auch eine Wohnadresse hat oder vielleicht jetzt auch nur wegen der Veranstaltung oder zum Urlaub hier war, kann ich nicht sagen. Es hieß zwar, dass er aus Neukölln kommt oder kommen soll, aber ähm, ob er, wie gesagt, eine Aufenthaltsadresse hat, äh, weiß ich nicht. Aber da sind natürlich dann sofort auch ein paar Alarmglocken, wenn es eben so ein Verwandtschaftsverhältnis geben soll, auch da konjunktiv, weil das eben ein Hinweis war, dem man nachgegangen ist gestern, ähm, beziehungsweise immer noch nachgeht dass es dieses Verwandtschaftsverhältnis gibt, dann ist ja natürlich klar, dass auch hier in Berlin sofort äh, natürlich mit Hinweis auf möglicherweise Vergeltungsschläge oder äh, Racheakten, die ja auch nicht auszuschließen sind, dass man natürlich extrem hellhörig wird.
1: Das zieht sich dann übrigens durch bis äh, auf die Abschnitte, ne? das kann man ja so sagen. Also wenn es so eine Lage gibt, kann man eigentlich davon ausgehen, dass wenn man ungefähr weiß, woher die Familie stammt, aus welchem Stadtteil, aus welchem Kiez, dass dann auch bis runter die, die Abschnitte ähm, informiert werden und dann möglicherweise mit Sonderstreifen oder was auch immer reagieren.
0: Also man muss, man muss sagen, weil wir in der Vergangenheit hier in Berlin da Fälle hatten, die, ähm, die ähnliches Prinzip hatten. Das Allerwichtigste bei diesen Geschichten ist, du hast es gesagt, es ermittelt jetzt eine Mordkommission. Es ist ein Tötungsdelikt bei der Staatsanwaltschaft, die sogenannte KAP-Abteilung, also Abteilung für Kapitalverbrechen ist zuständig. Aber natürlich ist das A und O und ist das Wichtigste. Fast noch, äh, neben der klassischen Tatortarbeit, Spurensicherung und das Obduktion, äh, was eben zu machen ist, sind natürlich eben die Erkenntnisse zu den Personen, also um die es geht. Ähm, und Personenerkenntnisse, da sind wir natürlich dann wieder bei einer anderen Abteilung, also nicht bei der Mordkommission beim Landeskriminalamt, sondern dann wären wir eher wie im Bereich LKA4, organisierte Kriminalität. Und das Entscheidende ist eben, dass diese Abteilung sich eben... Nicht nur absprechen, sondern überhaupt miteinander kommunizieren. Das tun sie ja natürlich auch. Aber eben auch wirklich sachdienlich äh, miteinander kommunizieren und das Wissen austauschen. Man stellt sich das, glaube ich, oftmals so einfach oder so klar vor. Ja, ja, das passiert ja schon. Aber es gab in den letzten Jahren wirklich mitunter Fälle, wo man von außen betrachtet, sich gefragt hat, also, oder gesagt hat, das hätte mit Sicherheit auch besser laufen können. Wir haben damals den Fall gehabt, über den wir hier oft gesprochen haben, Wettbüro-Mor, Tahir Ötzbeck, ähm, der von, von Hells Angels, von Hells Angels Mitgliedern, also von einem erschossen wurde, aber von mehreren in dem Café, damals aufgesucht wurde, 2014, ähm, und genau da war auch so ein ähnlicher Fall auch das war ein Tötungsdelikt es ist aber nicht bei der Staatsanwaltschaft von der Abteilung für Kapitalverbrechen bearbeitet worden sondern von der Abteilung für organisierte Kriminalität und ähm, da gab es halt eben auch intern war es nicht aber ganz das, das zieht einfach.
1: sich immer durch komm letzte Woche auch unser letzter Podcast also weißt du die EHU geht da rein macht einen Riesenaufstand. Geisel, erinnerst dich? Hinweis, äh, Verdacht Zwangsprostitution Und äh, am Ende erfährt man irgendwie, jede Woche ist das rocker kommissariat da. Vielleicht hätte man auch einmal telefonieren sollen. Einmal mal so, weißt du? Oder Finanzverwaltung, Zoll. Wenn andere Behörden ins, ins Rennen geschickt werden, ist es noch schlimmer. Aber komm, nochmal zurück zum Fall. Am Ende, ähm, was wir, ähm, was es sein soll, sind, ist eine offensichtlich aus eine, eine Auseinandersetzung zwischen zwei türkisch-kurdischen
0: Familie. Genau, das ist eine Spur, der man jetzt nachgeht, beziehungsweise eine Vermutung. Wir können ja, wir müssen es ja auch entsprechend der Vorsicht sagen, weil natürlich könnte jemand sagen, ja Moment mal, äh, Staatsanwaltschaft sagt doch öffentlich, wir haben keine Ahnung oder wir haben keinen neuen Ermittlungsstand. Auch das muss man vielleicht nochmal erläutern, wenn man das dann liest oder im Radio hört, wenn natürlich eine Sprecherin oder ein Sprecher einer der Behörde sich äußert, da werden ja natürlich nicht alle Hinweise oder Erkenntnisse oder, oder Tipps, die man eben vielleicht auch aus der Szene bekommt, kommuniziert und mitgeteilt, Außer trotzdem aus
1: mit ermittlungstaktischen Gründen heißt
0: es Genau, so. aber trotzdem heißt geht man diesen Hinweisen ja nach. So und einer dieser Hinweise, du hast es gerade gesagt, äh, Streitigkeit zwischen zwei türkisch kurdischen Familien. Es gibt unterschiedliche Aussagen, äh, Streitigkeiten, die vielleicht schon deutlich länger zurückliegen oder eine deutlich größere Vorgeschichte haben. Ähm, andere Gerüchte, die besagen, dass es eben einen ganz speziellen Vorfall in der letzten Woche, glaube ich. In der
1: letzten Woche, genau. In einem Club oder auch in einer anderen Veranstaltung, wo offensichtlich beide aufeinander trafen, die eine Familie oder Mitglieder der einen Familie nicht reingekommen sind, Stress hatten mit der anderen Familie. Und offensichtlich dieser diese Auseinandersetzung dann eben in dem Vorfall am Freitagabend gegipfelt ist. Nämlich, dass auch die eine Familie in diese Veranstaltung rein wollte und nun heißt es, dass die andere Familie mit zu den, kann man das sagen? Nein. Also mit irgendwie doch mit dieser Show zu tun hat und das offensichtlich unterbinden wollte, dass die andere Familie da reinkommt und dann eskalierte das.
0: Also wer jetzt vielleicht denkt, wegen so einer Lapalie würde es nicht zu einer Schießerei oder auch nicht zu Toten kommen, äh, doch natürlich und, und zwar sehr klar sind wir ja auch wieder bei den klassischen Erbegriff oder Definition des Erbegriffes, aber wenn es eben auch so eine Vorgeschichte gegeben haben soll und das kennen wir ja auch zum Beispiel auch von, von, von unseren Freunden aus den MCs oder aus den Rockerclubs. Äh, wenn du irgendwo nicht reingekommen bist, dass man das äh, nicht auf sich sitzen lässt, beziehungsweise vielleicht nochmal eine Woche später vorbeischaut und dann in anderer stärker und anderer Bewaffnung auch und sich das dann...
1: Genau, und machen wir uns nichts vor. Ähm, offensichtlich muss ja etwas passiert gewesen sein, weil äh, offensichtlich war ja auch eine entsprechende Bewaffnung da. Ähm, also wenn ich zu einer Veranstaltung gehe, wo man mit, mit anderen 3000 Leuten öffentlich irgendwie, ich weiß nicht, wenn man da nicht weiß, dass da schon mal was los war, schleppe ich wahrscheinlich auch nicht eine Wumme mit mir rum. Das genau, auch wobei auch, auch da, glaube ich, ja,
0: Mittlerweile, gewisse, ja gewisse Klientel ja, äh, gehört es ja, wie man auch bei Instagram vor zwei Wochen sehen konnte, bei manchen gehört es offenbar zur, zur Ausstattung, die, die Bewaffnung. Was wir vielleicht noch äh, sagen können ist, ähm, wenn es äh, zutrifft, beziehungsweise wenn es wirklich so ist, dass es, dieser, dass es um diesen Konflikt geht zwischen diesen beiden türkisch-kurdischen Familien, dass ähm, die eine Seite, also die andere Seite, die möglicherweise auf der Schützenseite steht, aus, aus dem Norden Berlins kommen soll, beziehungsweise kommt, das ist äh, verbrieft. Eine, eine Familie, die da auch mit einer anderen dort ansässigen Familie, die in Berlin sehr bekannt ist, eng verwoben ist, auch äh, gute Geschäfte macht. Eine Familie, die wiederum den Hells Angels in Berlin nahe steht.
1: Überhaupt sollen beide Familien relativ gut äh, finanziell gut aufgestellt sein in dieser Stadt. Ne? Kann man das so sagen? Also offensichtlich Absolut. ja viele, viele ähm, Einkommensquellen, unter anderem viel Gastronomie.
0: Oh. Absolut, also und da wieder so dieser Bereich, das sind jetzt nicht so diese klassischen Namen, man kann ja fast immer schon denken, auch aufgrund der Berichterstattung, auch aufgrund unserer Berichterstattung, äh, ja, das kann ja da nur irgend so ein Großfamilie, Großfamilie XY, brauche ich jetzt keinen Namen nennen, aber die allseits Bekannten, aber das ist ja natürlich auch ein Trugschluss, zu dem tragen wir ja auch glaube ich so ein bisschen bei, dass man ja fast den Eindruck erweckt, als ob es nur die gäbe in der Stadt und auch sonst niemanden, aber natürlich auch in allen anderen Bereichen, ob es BTM-Handel ist, aber auch in der, ähm, in der Legalität natürlich Immobiliengeschäfte, Gastronomie, natürlich viele andere Familien auch noch unterwegs sind, beziehungsweise man kann sie auch Clans nennen, finde ich, die eben auch sehr, sehr erfolgreich in ihrem Bereich Geschäfte machen.
1: Ohne großartig aufzufallen.
0: Ohne großartig aufzufallen. Also
1: zumindest nicht, was bei uns dann in irgendeiner Weise ankommt, so dass wir.
0: Genau. Ich habe einer der ersten Nachrichten gestern war, ähm, als ich versucht habe herauszufinden, bei wem es sich eben Nachrichten auf dein Handy. Ja. Hm. Äh, bei wem es sich um den Verstorbenen handelt, habe ich wirklich kam man die ganze Zeit nur die, ja wirklich ein sehr bekannter, ein sehr sehr wichtige Person. Und ich habe so, ich dachte auch schon so, ja okay, also einen, den man halt kennt kennt aus der Berichterstattung. Aber nein den ja. man nicht kennt aus Berichterstattung, sondern aber den man halt im Milieu kennt, den man auf der Straße kennt und den man in der Stadt kennt in der sozusagen aber in dem in dem anderen in der anderen Welt.
1: Es gibt ja dann eine politische Organisation mit durchaus einem militanten Arm, die ähm, ja, sich mutmaßlich ja auch bei solchen Streitigkeiten dann immer reinhängt auch, ne, Und äh, versucht wenn ich will nicht sagen, den Ball flach zu halten, aber dann irgendwie als 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 Regler auftritt und dann aushandelt, wer denn hier mit wem äh, wie zu verfahren ist, ja was, welche Familie denn der anderen Familie möglicherweise jetzt schuldig ist und so weiter. Ich bin gespannt, ob das hier in diesem Fall auch so sein wird oder
0: PKK? Meinst du jetzt? Ja. ja. <lacht> nee, kann man ja sagen, ist ja glaube ich auch etwas eines der, was wirklich beides, das muss man immer wieder betonen, auch äh, damals, ähm, es gibt so viele Geschichten, also einfach so ein, so ein Aspekt, der ja schon auch in unserer Arbeit völlig untergegangen ist, also eine Organisation, um die wir uns ehrlich gesagt eigentlich in Berlin nicht mehr kümmern, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal dazu recherchiert habe, also wirklich auch bewusst, der Name taucht sehr, sehr häufig auf, es gibt, könnte jetzt, was wir jetzt in dem Fall nicht können, aber so zwei, drei Personen, von denen man äh, weiß, dass es da eine ganz, ganz große Nähe gibt, die in Berlin einen unglaublichen Einfluss haben, also in der Legalität durch ihre Geschäfte, durch wirklich teilweise Monopolstellung in manchen Bereichen, aber auch sozusagen auf der anderen Seite der Geschäftswelt, die somit die höchst angesehenen, ich will sie jetzt gar nicht Friedensrichter nennen, aber Schlichter oder wie auch immer sie sich selber nähen, nennen, die teilweise wirklich für 50.000 Euro Honorar, ähm, wie du es gerade beschrieben hast, eben dann in entsprechenden Streitsituationen auch schlichten und diejenigen sind, die versuchen, ähm, sozusagen diese Familien auch wieder zusammenzubringen oder den Streit zu lösen. Und das
1: alles geräuschlos. Ne? Das muss alles man, geräuschlos. Alles geräuschlos. Also wie oft, wann sind wir, also wenn nicht öfter mal eine Anklage vom Kammergericht reinflattert, wo drin steht, die Berliner LKA hat einen von der PKK mutmaßlich äh, auffliegen lassen, der... Gelder eingetrieben haben soll, um damit Waffen zu beschaffen, irgendwie sowas, Wenn wir so wenig mitbekommen und Fakt ist aber, diese Organisation ist da, die ist sehr, sehr stark hier bei den kurdischen äh, Berlinern verwurzelt, ähm, das hört man immer wieder, man stößt auch immer wieder drauf, aber ähm, so, dass wir jetzt da, du gibst ja völlig recht, wann haben wir das letzte Mal eine größere Geschichte drüber gemacht, ne?
0: Ja, Zeit. absolut.
1: Okay, jedenfalls gespannt äh, sind wir, wie sich das da entwickeln wird, ob die eingreifen wird, ähm, wie das alles laufen wird. W was glaubst du, Täter mittlerweile abgesetzt? Türkei liegt ja immer nahe, erinnert mich so ein bisschen an Nidal, Hinrichtung äh, und dann abhauen, Tempelhofer-Damm, ja, also Schönefeld andere. und
0: dann… Alles Weiß andere wäre jetzt äh, überraschend. Also es wäre ja wirklich, jetzt weißt du natürlich nicht, wie am Freitag wirklich genau die Situation war, ob möglicherweise die Schützen noch äh, die Sorge haben, dass sie wirklich direkt möglicherweise am Freitag identifiziert werden konnten. Ich glaube, es gab gestern ähm, irgendwo eine Meldung, dass man prüft, ob eine Festnahme in der Nähe von Frankfurt oder äh, damit zusammenhängt. Das konnte meines Wissens nach nicht bestätigt werden, beziehungsweise gab es auch keine Info mehr zu. Ähm, aber klar, die erste Vermutung wäre natürlich weg also nicht mehr in der Stadt, alles andere wäre jetzt wirklich überraschend, außer man hält sich vielleicht bewusst noch irgendwie auf, weil man vielleicht die Sorge hat oder geglaubt hat, dass man eben identifiziert ist und ähm, dann der, der Fluchtversuch im ersten Moment auch nicht mehr funktionieren könne, ähm, aber Davon gehe ich aus, ja. Was wir, glaube ich, auch, wovon wir ausgehen können, ist, dass auch alle Beteiligten vermutlich nicht viel dazu beitragen werden. Gehe ich mal davon aus, was die Aufklärung angeht. Wir erinnern uns halt Niederl, ja. Ähm,
1: auch eine Hinrichtung Tempelhofer Feld. Bis heute offensichtlich nicht viel passiert. In Richtung viel
0: passiert, aber eben nichts, was sozusagen genau... Äh, Handfestes, was, was
1: äh, für eine Festnahme, für eine Anklage und so weiter reichen würde.
0: Genau, viele, ja, viele sagen, dass sie oder alle sagen eigentlich, die, die mit Nidal irgendwie verbandelt waren, alle sagen, sie wissen, jeder weiß doch, wer es war und trotzdem passiert nichts. Schwer zu sagen, also ob du in diesem Fall aufgrund wirklich ganz objektiver ähm, Hinweise oder Beweise oder Indizien vielleicht dann doch äh, zu einem Ergebnis kommst. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass die Parteien da groß dazu beitragen werden zur Aufklärung.
1: Okay. Also dieser Podcast heute mal äh, ein wenig mehr mit Spekulatius, M und da mu auch? muss man sagen. Und das ist aber, ich finde es okay, weil äh, wir wollen ja in erster Linie auch zeigen, wie wir arbeiten, vor welchen Rechercheproblemen wir an so einem Sonntagvormittag stehen, wir trotzdem was rausbekommen, aber wir eben trotzdem noch sehr, sehr vorsichtig umgehen mit den Informationen, weil zwei Quellenprinzip, das heißt, klar, bekommt man was erzählt, aber äh, ist es am Ende der Fakt, ähm, der dann, auch den Weg dann in eine in Online-Berichterstattung, in unsere Print-Berichterstattung findet, das ist zum jetzigen Zeitpunkt ja genau. völlig Genau, und diesen fraglich.
0: Unterschied, genau, das ist ja bei uns beiden so, ich glaube, dass es klar ist, dass man mit diesen Infos, wenn man sie so erklären kann, wie wir es hier machen, finde ich es auch völlig in Ordnung, dass, dass man darüber sprechen kann. Es sind aber jetzt keine Infos oder der Stand, du hast gesagt, zwei Quellenprinzip, obwohl das auch nicht immer funktioniert, also per se nicht funktioniert, aber ja, in ja gut, dem Fall gut, wenn Fall der LKA-Chef
1: dir eine Info gibt, brauchst du keine zweite Quelle.
0: Ja, jetzt erweckt doch nicht irgendeinen Eindruck, der ja... <lacht> Absolut absurd ist. Ähm, aber genau, das sind keine Infos, die jetzt äh, in irgendeinem Text landen würden. Also jedenfalls stand jetzt nicht, was nachher ist oder morgen ist vielleicht was anderes. Aber genau wie du sagst, einfach so ein bisschen Einblick, auch die Schwierigkeit und das, was wir sozusagen ja auch spekulieren, ähm, falls die Frage aufkommt bei jemandem, naja, Moment, aber Ermittlungstaktik, ist das da nicht vielleicht gefährlich, was ihr da macht, dass ihr das so äh, zu erzählen? Für mich ist der Gradmesser, wenn auf der Straße, wenn in gewissen Szenen über gewisse Geschichten geredet werden, beziehungsweise erzählt werden und diese äh, Geschichte nicht nur von einem, sondern wirklich von vielen Gesprächsthema ist, dann können wir nicht davon ausgehen, dass ähm, die Betroffenen nicht damit rechnen können, sozusagen, dass es kein Thema ist, sondern dass es eben ja auch bei ihnen landet. So Und deshalb finde auch, ähm, auch ich es auch aus ermittlungstaktischer Sicht kein Problem, wenn wir hier mal ein bisschen spekulieren.
1: Euch einen schönen Sonntag. Wir hören uns in der nächsten Woche.
0: Genau. Äh, hoffentlich ja sehr schnell. Gibt ja ein bisschen was, vielleicht. Dir noch einen schönen Sonntag. Tschüss. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.